Bine ați venit la podcastul Misfit Superheroes, o serie de povești despre animale extraordinare și oamenii lor. Episodul de astăzi este un pic special. Nu voi fi eu gazda, ci Mario, Bună. nepotul meu. Alături de mine se află astăzi Mario, evident, Ana Bună. și Vladi. Ei sunt familia mea, Mario și cu Ana sunt nepoții mei, iar Vladi este vorul lor. să discutăm despre relația dintre copii și animale, vrem să discutăm despre ce înseamnă să deții un animal și mi se pare cel mai corect ca Mario să fie gazda noastră, nu? Da. <laughs> Mario, îți predau cuvântul. Bun, începem. Întrebare pentru toată lumea. Ce înseamnă să ai un animal acasă? Vladi, vrei tu? Da. Păi, un animal acasă pare ceva simplu, dar e destul de greu. Da, și trebuie să ai și grijă de el, trebuie să te mai și joci cu el sau trebuie să-i să dea atenție. Să nu poți asta ceva. Da. Te gândești că ți se pare ușor la un moment dat, iar apoi când îți dai seama cât de lucruri trebuie să faci cu el și cât de mult trebuie să-l ajuți sau să te joci sau toate lucrurile astea, îți dai seama că nu e așa de ușor. Dar ai face-o totuși? Da. Da. Da? Da. Și tu? Ok. Întrebarea mea pentru voi este, vi se pare prea multă responsabilitate? Am uitat să menționez, Mario are 12 ani, Vladi are 13 și Ana are 14. Discutam adineauri despre cât de important este... Ce înseamnă să ai un animal acasă? Și de responsabilitatea pe care o implică. Iar voi spuneați că la 12-13, respectiv 14 ani, nu vi se mai pare atât de greu. Mario, mă întrebam cum a fost pentru tine să-l primești pe Levi la 5 săptămâni și să ți-l asumi, să ai grijă de el. Păi eu trebuie să-i dau mâncarea la ora la care trebuie. Atunci când trebuie să facă ori treaba mică, ori treaba mare, să-l șterg. Mm-hmm. Și mai multe activități, să mă joc cu el și foarte multe altele. A, nu ți s-a părut greu, ținând cont că era cel mai mic pui pe care l-ai avut în grijă vreodată, nu? Nu, cât timp l-am învățat ce e bine, m-am descurcat cu el. Nu ți s-a părut greu să-i dai de mâncare la program? Nu. Nu? Nu. Ok. Și cum vă înțelegeți tu și Levi astăzi? Păi în momentul ăsta, eu și cu Levi ne înțelegem foarte bine, ne jucăm când avem o relație copil-animal foarte bună. A, ești cumva de data asta tătic animal pentru că tu ai avut grijă de el și l-ai crescut? Așa cred eu, dar nu știu dacă în realitate se poate spune asta. De ce? Pentru că s-a născut cu un părinte. Iar există și un părinte adoptit. Se spune că suntem noi, copii, uh-huh. adulții și toți ceilalți. Noi ne asigurăm de hrană, de tot ce are nevoie el. Și tu, la rândul tău, ai avut familia care a stat să te ajute pe tine să ai grijă de Levi, să înțeleg. În unele momente a trebuit să am nevoie și de ajutorul lor, cum ar fi cum încălzesc laptele și multe altele, uh-huh. că înainte nu aveam nimic pentru Levi. Iar Corect. acum am ajuns să aibă un culcuș, mm. un loc de joacă, jucării. Ți s-a părut greu? Nu prea. Super. Întrebarea a doua. 
Ce faci când, dacă îți e frică de un animal? Păi, cred că aici Ana este persoana cea mai potrivită să ne povestească cum a fost pentru ea. Când aveam 4-5 ani, aveam o frică mare pentru câinii de talie mare, deoarece credeam că o să mă rănească. O să te muște? Da, uh-huh. o să mă muște. Până la urmă am ajuns să-i cunosc, am văzut că erau foarte drăgălași și... Aici cred că e povestea lui elicopter a Guțanei da. și a Grațielei, care pe vremea aceea se numeau elicopter, limuzina și poliția. <laughs> și erau pui. Da. E povestea despre cum am ajuns să cumpăr eu terenul din spate, pentru că a fost primul moment în care te-am văzut pe tine jucându-te cu ei în partea din spate a curții unde era iarba mare și copaci și erați atât de adorabili împreună și atât de fericiți și tu și ei încât m-am îndrăgostit de locul ăla și atunci am ajuns să-l cumpăr. Dar pentru tine atunci, în ziua aia când te jucai cu ei tu, de fapt inițial, mi-aduc și eu aminte că ți-era frică dar nu mi-am dat seama cât de frică ți-era de fapt. Da, mi-era destul de frică, dar mi-a trecut destul de repede pentru că m-am înțeles foarte ușor cu ei și ei au cooperat și am ajuns să ne jucăm împreună, să alergăm. Asta țin minte, da. Există niște poze adorabile cu tine de atunci. Dar mă întrebam, astăzi, pus în aceeași situație, ți-ar mai fi frică? Nu, pentru că orice câine este la rândul lui jucăuș și dacă reușești să afli cum trebuie să te comporți cu el, poți să creezi o legătură. În așa fel încât să nu îți fie frică nici de el, nici lui de tine. Probabil că ar trebui adăugat că ieri am fost uh, foarte mândră să te văd învățând un cățel puiandru, la fel tot maidanez, uh, o cheamă Kiki. Ați învățat-o voi, gașca de copii, ați învățat-o să meargă în lesă. Deci ați fost o echipă, echipa da. Kiki. Da. Ok, cum vi s-a părut partea asta acum? Știți, mi imaginez când erați mititei, normal, toți am venit cu frici. Și mă întrebam cum abordați problema acum. Vă mai e frică de căței? Vă mai e frică de pisici? Vă mai e frică de animale? Mie cel puțin nu mai mi-e frică, dar înainte când eram mult mai mic, nu puteam să stau pe un ei. Ce te speria? Ce, ce te îngrijora? De ce ți era frică? Păi, mi-era cel mai mult frică de aparența lor. Chiar dacă erau mici sau stăteau sub o mașină, tot. Ți era teamă? Da, să fie uh-huh. frică. Eu recunosc că, Mario, tu nu prea ai crescut cu frica asta pentru că ai crescut în jurul meu unde erau foarte multe animale. <laughs> Chiar am avut și unele frici față de aceste animale. Pentru Ca de exemplu? Ca de exemplu, uneori când vezi un animal drăguț care are un stăpân, nu ai de unde să știi dacă este bun sau dacă este agresiv. Eu prima oară cream că era un câine care a fost dresat și drăguț și care era cu minte, dar de fapt a început să latre la mine, iar apoi era ce să mă muște. Sau Yikes. o altă fază, eram pe stradă, iar eu alergam pentru că ne jucam un joc cu copii și dintr-o dată un câine de la vecina a evadat uh-huh. și eu am fugit cât de repede am putut de el, iar apoi stăpânul a zis treci în coace. Păi așa ar fi și la chiar nostru, dacă stăm să ne gândim, la cheie câinele da, familiei. Da, stradă... Mă întrebam, Vladiție, ți-a fost frică de la chiar vreodată? Nu. Nistiana? Uh, mie da la început. Uh-huh. Pentru că începuse să latri la mine și să mă fugărească. Ar fi de spus că Lache fugărește pe toată lumea și mușcă de picioare la ieșire. Și e cam rău. Da. Deci aveai dreptate să-ți fie frică. Și cum ai reușit să negociezi asta, să nu-ți mai fie frică? Păi am început să mă apropii de el, să încerc să mă împrietenesc cu el. Uh-huh. A început să mă cunoască și după totul a mers bine. N-ai mai avut probleme cu el no. de ani de zile, nu? Da. 
Asta într-un fel face tranziția la întrebarea noastră următoare. Ce trebuie să faci ca animalele să te placă? Păi prima investiție este să încerci să le înțelegi și să încerci să le cunoști. Ce-ați spus și voi mai devreme, să încerci să-ți dai seama ce îi face pe ei să reacționeze, nu? Dacă ai un animal temător, nu o să te, poți să te duci cu toată dragostea din lume peste el, dar uh, animalul respectiv va rămâne speriat și atunci, dacă vrei să te placă un animal temător, trebuie să-i dai spațiu. E ca și cum te duce la un băiețel speriat, țipând la el, vai, ce bine îmi pare să te cunosc, vreau să fiu prietenul tău și el va fi, poți să pleci de aici? Nu-mi place de tine? Stop, e prea mult? Sau poate îmi place de tine, dar ești prea mult pentru mine. Dacă e un animal foarte entuziast și tu stai într-un colț și nu interacționezi cu el, probabil că animalul respectiv va fi la fel ce se întâmplă aici și va deveni, de fapt, el stresant pentru tine încercând să-ți obțină atenția. Și atunci, până la urmă, nu? Discutăm despre echilibru. Da. Ok. Și după aia o, iei, o luăm pe nivele. Ai nivelul de nevoi, de bază, ce trebuie să primească un câine sau o pisică? Hrană. Atenție! Și atenție! Și atenție. Hrană! Apă. Atenția, apă. <laughs> Hrană și apă, corect? Așa. Uh, să nu moară de frig sau de cald. Da. Un mm. locaș unde să stea. Undeva, unde să doarmă, unde să fie protejat de ploaie. Așa, ce mai... Atenție, da, de bază. Ok. Iubire. Exact. Din zona asta, dacă nu poți să... Nu, și nu, eu Atenție. Mai... Am zis. Ah. Am zis, am zis, am zis. Mai e ceva din punctul vostru de vedere? Nu cred. Nu. No. Să aibă încredere în lumea din jurul lor, care vine din zona de dresaj. Ia, știți la ce nu v-ați gândit? Fiecare dintre noi avem libertatea de a nu ne durea, de a fi ferit de durere și suferință. Și asta înseamnă, de exemplu, poate să însemne să meargă la veterinar, să fie vaccinat, să fie castrat, să deparazitați, să nu aibă purici. Eh? Pentru că și voi meritați hăinuțe și voi meritați, nu? Da. Ok. Și atunci întrebarea mea pentru tine, de exemplu, Mario, este ce faci tu pentru Levi? Îi dau o afecțiune, adică... Corect. Mă joc cu el. Și ce mai faci care este neplăcută? Nu toată lumea își dorește să facă asta, dar presupune să ai un animal. Face caca și pișu? <laughs> da. Și ce faci după asta? Trebuie să curăț. Exact. Și da. dacă dărâmă ceva? Dacă dărâmă ceva, trebuie să strângi. Ok, deci dacă a spart un par, nu lași în mijlocul camerei. Nu. Că te tai și tu și el, vezi? Și ce trebuie să mai faci? Să-i pui pipetă de purici, să-l vaccinezi, nu? Da. Și să-i dai pastilă de viermișor, nu? să-ți iau un animal. Oh, ok. Hai să vedem. Vladi, tu ce sugestii ai avea? Uh, păi, nu a trebuit vreodată să-mi convinc părinții să ajung prea departe cu asta pentru că... că deci și lor le plac animalele? Da. Bun. Da. Deci, în primul rând, e bine să ai părinți care le plac animalele. Da. Și doi, să ai curte sau spațiu să ții un animal, nu? Da. Bun, Mario, cum l-ai convins pe tati să îl primească pe Levi? Eu l-am convins pe tata să-l ia pe Levi, să-l adopte pe Levi. Eu cred că l-am influențat okay. să-i arăt că sunt responsabil și că pot să am grijă de un animal ca Levi. Ok. Ana, tu ce-ai face din perspectiva ta de, de fată mai mare, mai matură? Cum ai pune problema cu ai tăi ca să-i convingi să te lase să ții un animal? În primul rând le-aș arăta că sunt responsabilă. Da, ce-a făcut și Mario. Că... 
poți să am grijă de animal, că poți să-l scot afară dacă e nevoie, că poți să strâng după el, că poți să-i dau de mâncare, nevoile lui. Uh-huh, uh-huh. Și părțile mai neplăcute, să spunem așa, nu? <laughs> da. A, și ce faci dacă, de exemplu, nu ai loc sau spațiu să iei o pisică, să zicem că ai un câine foarte agresiv și care omoară pisică? Poate poți să iei un alt tip de animal, nu? Adică, de exemplu, sunt mulți copii în ziua de azi, am văzut, care au peruși, porcușori de guinea, uh, și mai departe, pești. Adică ai opțiuni chiar dacă uh, nu, dar trebuie să-ți placă. Da. Odată și de la mână să ai condițiile necesare să poți să te ocupi de el, nu? Da, mă gândesc că dacă îți iei peruși, ai nevoie de cușcă, de hrană pentru ei. Aia e, pentru că perușul nu întrurăiește foarte bine o viață întreagă într-o colivie, ar trebui să poți să-i dai un pic de spațiu și da. să-i ții în siguranță. Vezi, noi care am rămas fără peruși. O întrebare interesantă ar fi ce activități poți face cu animăluțul tău. Păi putem să ne gândim la animalele nu? Pe care, de, de care discutăm mai devreme. Să dăm câteva exemple, adică un exemplu pentru o pisică și un exemplu pentru un câine. Pentru că... Ține tu de Levi, ce faci păi, cu Levi? Eu mă joc cu el, îi dau și afecțiune. Adică ce fel afecțiune. de jocuri vă jucați voi împreună? Păi Cum vă eu, eu am un băț și încapăt un fel de fluture. Le știm, uh, undițele. Da, undiț. În afară de a vă juca cu undița, ce mai faceți? Cum vă mai jucați voi? Uh, cu niște minci foarte pufoase. Uh-huh. Ori um, am și o minge mai mare, gonflabilă, A, și așa și el se duce după ea, sare peste ea. Ce mai faci cu el? Îl învăț cum să se urce pe un turnuleț. Un... Îl drăgălești? Da. Și? Mă joc cu e el distractiv în... pentru da. tine? Da, distractiv și ultima parte pe care o mai fac cu el este, când, să spunem, când vreau să mă joc cu el sau să-l gâdil, îl iau așa, țin pe spate, iar apoi îl gâdil pe burtică. Și îi place? Da, îi place. Bun. Ia zine tu, Vladi, cum e să ai un cățel? Ce activități păi, faci cu el? Mai nu am un cățel nou. Dar cu el, de obicei, mă joc mm-hmm. în sensul că alerg cu el prin curte sau că îi arunc un frisbee mm-hmm. sau o minge pe care să o urmărească. Așa. Ana, zine tu! Poți să te joci aport, să alergați. Cool, cool. Da, uite cum ați făcut voi cu lesa și bicicleta, da. nu? Dar voi știți că poți să mergi cu el la munte și la mare, nu? Da. da. Și la sănătate. Da, sunt căței cărora le place apa foarte, dar foarte tare. Weekendul ăsta am avut în vizită un cățel uh, metis de labrador, cred. Uh, îl chema Hami. Uh, și a intrat în toate gălețile, toate recipientele de apă din toată curtea. Le-a vizitat pe toate. Te rog. Uh, am văzut și eu odată într-un parc, uh-huh. lângă un lac. Uh-huh. Și dintr-o dată am văzut o stăpână cu un câine. Și a intrat și... în lac? Nu. Pentru că îți place așa de mulție să te bălăcești în apă, i-a, i-a luat lesa și câinele s-a aruncat direct în apă. Acum, întrebarea mea pentru voi ar fi, uh, nu, pe lângă activitățile astea că lângă că iubești, că te plimbi, deci, practic, îți face viața mult mai distractivă, cred că poți să faci lucr- și lucrurile de bază, de a-ți face temele sau de a te uita la televizor sau de a-i povesti cum ți-a fost ziua, nu? Nu știu la voi dacă se întâmplă asta. Că sunt prietenii tăi cu care ți împarți zilele. Da, adică când eu să spun sunt stresat și sunt nervos sau sunt trist, eu cu Levi, Levi vine la mine, mă vede că sunt trist, iar apoi vine așa și toarce. Am văzut cu voi ieri, nu? Că închichii venea și vă pupa și se băga în brațele voastre și erați așa de liniștiți și de fericiți toți și se liniștise și ea, care e bebe și destul de agitată de obicei, nu? Da. 
Ok. Um, aș mai pune, aș pune o întrebare de adult acum și sper să mă, să-mi spuneți ce aveți voi în cap. Uh, mă întrebam de ce credeți că oamenii sunt brăi, sunt cruzi cu animalele, de ce îi bat, de ce îi abandonează? Care e teoria voastră? Dar, hai să lăsăm pe da. de primul. Părerea mea este că acești oameni pur și simplu nu le acordă atenție și îi văd ca un uh, împiedic sau ca pur și o simplu piedică, că... da. Ca un obiect care stă mm-hmm. acolo și de obicei îi deranjează. De-aia îi abandonează sau îi leagă. Ana, tu ce crezi? Oamenii aceștia poate să aibă și traume. Ale lor, da. Ori a fost mușcat de un câine și rămân cu traume. Și de aceea nu le plac animalele. Și nu le primesc pe lângă ei. Maria, tu ce crezi? Eu mă gândesc că oamenii aceștia care se comportă urât față de animale, mm-hmm. poate s-a obișnuit că fiecare animal mușcă, e rău și atunci nu mai, atunci nu-i mai bagă în seamă, nu mai vrea să se joace, mm-hmm. îi dă pe lângă. Bun, haideți să vă întreb altfel. Dacă noi, voi sunteți următoarea generație, noi deja suntem bătrâni, să spunem, cum ați schimbat mentalitatea copiilor de vârsta voastră legat de animale, ca lumea să fie mai bună, să nu se mai arunce animale, să mai fie bătute, chinuite? Ce-ați face? Te rog, Ana. Ai putea să-i vezi ca pe un prieten și nu neapărat ca pe un animal. Ca pe proprietate, să spunem. Da, că nu e doar un obiect, e și el un suflet. Ok. Cum ați comunica voi cu Colegii voștri, știi ce zic, de școală, cu prietenii voștri, ca să nu mai lovească animalele. Asta mă întrebam, când de la voi vine schimbarea? Eu le-aș fi zis că dacă ar fi în locul acelui animal, le-ar plăcea. Ok, deci să-și, să se raporteze la experiență. Ce schimba ca să nu se mai întâmple, să nu mai arunce oamenii animale, să nu mai bată animalele, să nu mai fie răi cu ele? Eu le-aș arăta mai multe animale care, să spunem, sunt dresate sau sunt cu minți și i-aș da unul să... Exemplului. Zi, da, să-l las o zi să stea cu el și să vadă dacă îi place de un animal, iar dacă nu îi place, trebuie să-i explici că și ele sunt ființe ca și noi, și că nu trebuie să fie bătute doar pentru că nu-ți place. Ați face cursuri la școală pentru colegii voștri despre cum să te ocupi de un animal, despre cum să interacționezi în siguranță cu un animal? Sincer, eu cred că este o nevoie de un curs de genul. Nu să ocupe spațiu în... Oral, dar trebuie să fie văzut ca un curs care e opțional, opțional și care e interesant pentru viitorii uh, proprietari ai uh-huh. animalelor sau pentru cei care au mai avut o experiență neplăcută și vor să treacă, să treacă pe peste. Stai. Bravo, da, 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 e o idee bună. Eu mă gândeam, de exemplu, că în ziua de astăzi voi știți că animalele trebuie sterilizate. Vă întreb dacă în grupul vostru de prieteni, în lumea voastră, uh, E normal să-ți sterilizezi câinele sau pisica? Da. Da? Mario, tu n-ai de ales că ai crescut cu mine. Da. Vladi? Eu nu știu ce să zic. Nu e tocmai așa? Și atunci mi se pare că, de exemplu, ca să nu mai fie atâția pui pe străzi, ar trebui început cu sterilizat și să educăm da. pe toată lumea că e important să-ți sterilizezi cățelul sau pisica, nu? Da. Și că nu-i faci un rău dacă îl castrezi. Ar trebui să-i educăm că trebuie să-ți vaccinezi animalul ca să nu se îmbolnăvească, nu? Da. Cum ai spus tu, Vladi, trebuie să-i educăm să nu-i mai țină în lanț și să se poartă frumos, într-o manieră umană cu ei, nu? Da. Și atunci, 
pe voi, de exemplu, vă afectează în vreun fel faptul că animalele din ferme, pui, găinile, porcii și așa mai departe sunt care sunt crescute pentru consum. Voi ați văzut video știți cum trăiesc? Da. da. Și cum vi se pare? Ce părere aveți? Păi mie mi se pare că suntem la puiul de găină, da? Se naște și pentru ce este făcut. Nu este făcut să crească. De fapt, este făcut să crească și iar apoi să fie, să fie mâncat. Dacă noi am fi în locul lor, nu știu. Cred că ți-ar conveni, nu? Da, nu ți-ar fi, nu ți-ar conveni să spunem să fii uh, omorât de cel care te ți-a dat de mâncare. Da, da, cel care ți-a dat de mâncare Aha. și toate astea. Și atunci întrebarea e, noi ca și societate, cum am putea să evoluăm să nu se mai, să nu mai fim în locul ăsta, să evoluăm spre mai bine, să spunem asta? Ce ați face voi, dacă ați avea ocazia? Ok, tu ce-ai face ca să fie mai bine? Păi, aș schimba numărul de animale care sunt omorâte pentru... Adică, practic, discutam noi zilele trecute ideea de dacă ar scădea numărul de consumatori, de a mânca mai puțină carne de vită sau așa, n-ar mai fi crescut atâtea vaci pentru carne, nu? Da. Da. Ok, bun. Da, da, mă gândesc că animalele acestea sunt, sunt făcute pentru un consum și să trăiască. Până într-un moment, iar din al doilea, mm-hmm. ajunge în, în final să trească să fie consumat. Acel... Și atunci ar trebui să le tratez cu respect până când ajung în punctul ăla, înțeleg da. de la tine. Foarte mișto! Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc frumos că ați avut răbdare cu mine și că mi-ați răspuns la întrebările mele, care nu toate au fost foarte ușoare. Uh, și vă mulțumesc pentru ajutor cu episoadele Misfit Superheroes și abia așteptăm să vedem ce spun și alții, ce părere au, nu? Da. Îi invităm la discuție alături de noi? Da. da. Ok, super. Mulțumim tare mult tuturor!